0: Petite initiation à la lumière de l'Évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans. Par le Père Moulinier. 34 e instruction. Vous avez entendu parler de la Yougoslavie, des guerres qui s'y déroulent. Toutes les guerres sont plus ou moins horribles, celles-là les particulièrement. Euh, vous avez entendu parler de Mediogorgé. Euh, je ne m'occupe pas des apparitions. Je me contente. De traiter euh, Medjugorje comme un sanctuaire marial reconnu par le Vatican, par, les, par par Rome, à ce titre, sanctuaire marial où les gens vont prier un Saint-Vierge et où ils reçoivent des grâces. Ça semble à peu près acquis. Euh, je m'occupe pas du reste. Il se trouve qu'il euh, y a une sœur de la communauté des Béatitudes qui est présente un peu à ce qui se passe. Euh, en permanence dans ces lieux où il y a la guerre, hein, surtout ça. Et alors, à cette occasion, il raconte une histoire dont je me suis dit qu'il fallait que je, vous fasse, que je vous en fasse part, parce que m'a beaucoup impressionné. Alors, je vais essayer de vous dire, la réflexion que ça m'a suggérée. Je vais voilà, d'abord vous lire l'histoire. Donc, il s'agit d'un paysan dont les yeux ont été guéris, paraît-il, par miraculeusement, par une grâce de la Gospa, la Gospa, c'est la Sainte Vierge, chez les Slaves, enfin, en nouvelle tout au moins, euh, s'habille, s'habille quelque part, bon, euh, lui, il habite dans les environs de Split. donc ça, c'est pas mes hein, là où des foules de réfugiés s'entassent, fuyant leur village en flammes, abandonnant maison et terre, le travail et bien souvent leur famille, leur mari, leur fils, pour se mettre à l'abri. Alors ce paysan, il s'appelle Vinco, n'est pas bien riche, tout juste de quoi faire vivre sa famille, tout juste de quoi faire vivre sa famille. Mais son cœur déborde d'amour, et devant la détresse de certains réfugiés, il décide d'être un, un bon samaritain. Leur bon samaritain, c'est l'évangile dont je vous ai déjà parlé. Alors il se retrouve avec 22 réfugiés à la maison. Les loger, c'est pas vraiment un problème. Le soir, on met des couvertures par terre, on dort les uns contre les autres, à la manière des familles croates. Mais bon, ça, ça va. Il y a la nourriture. Il y a des enfants, il y a des adolescents, comme vous. Pas question qu'ils jeûnent. Nous en savons quelque chose. Alors, c'est un paysan, Bingo, un homme simple, pratique. Un enfant de la Sainte Vierge, de la Gospa, il sait qu'elle a dit un jour, chers enfants, que l'amour soit votre unique moyen. Bon, en tout cas, je sais pas d'où vient cette parole, mais en tout cas l'évangile n'a rien contre, n'est-ce pas Il prend alors la nourriture, la sienne, ce qu'il a à sa disposition, sa nourriture, celle qui est destinée à la survie de sa famille, et puis il la donne aux 22 réfugiés. Alors ça ne va pas faire beaucoup, bon évidemment. Et c'est un petit peu la scène de l'évangile devant les foules. Euh, on n'a rien à les nourrir, ou presque rien, quasi rien. Ben ouais. euh, il a un petit de terre, quelques pommes de terre et des haricots. Pilote de terre. Et alors là, qu'est-ce qu'il voit Les pommes de terre se multiplient. Il donne, il donne. Il y en a toujours. En février, il avait planté 10 kilos. 10 kilos, ça donne 35-45 maximum la terre de, de ce coin. Le jour où il nous raconte ça, le 22 juin, il avait déjà récolté 530 kilos. Et ce n'était pas fini. Il parle avec émotion. Des larmes de joie, de tendresse coulent sur ses joues émaciées et burinées par le soleil. Il ajoute, pour les haricots, ça fait la même chose. Il a encore des choses à dire. Il hésite. Il s'intimide, Ça finit par sortir. Vous savez, pour l'argent, ça a fait aussi la même chose. J'avais un peu d'argent dans ma poche. J'aurais donné pour acheter quelques petites choses indispensables. Plus tard, j'en avais encore. Et chaque jour, je ne sais pas comment, l'argent m'arrivait. Et ça dure depuis qu'ils sont à la maison. Les larmes l'empêchaient d'en dire plus. Mais nous les avions tous compris, et j'ajoute la parole du psaume, ceux qui raconte ça Il n'y a pas de Dieu semblable à notre Dieu. voilà, Voilà l'histoire je vois bien vous impressionne aussi il y a de quoi c'est l'évangile qui continue ça n'a jamais cessé d'ailleurs mais on a pris l'habitude, moi en tout cas euh, il me semble qu'on avait pris l'habitude à propos de ce genre de miracle qui a toujours existé dans l'Église c'est certain d'y voir surtout une manière dont Dieu glorifie ses serviteurs les plus insignes les plus, les plus sanctifiés dont il veut qu'ils soient vénérés comme le curé d'Ars par exemple qui a vu se multiplier le blé dans son grenier. Alors, là, on, on a pris l'habitude d'admettre et de comprendre que quand il s'agit de grands saints qui vont être canonisés bientôt, alors la, la multiplication des pains, euh, la multiplication du blé, euh, c'est en quelque sorte normal, Dieu, Dieu montre que ça sort de leur main, parce qu'ils sont des saints. Mais là, je ne dis pas que ce pays n'en est pas un saint, seulement c'est un saint qui est inconnu, et qui risque d'être tout à fait inconnu. S'il n'y avait pas eu cette sœur, par hasard, sur les lieux... Euh, vous n'en sauriez rien, et moi non plus. Alors, je suis absolument certain que, justement, Dieu ne se borne pas à travailler pour les médias, même quand il s'agit d'une religieuse de béatitude, et qu'il fait des choses comme ça partout où, partout où il se produit. Alors, nous, 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 essayons, nous allons essayer de nous demander quoi hein. Mais, pas forcément la sainteté que Dieu voudrait illustrer. Ce paysan, encore une fois, personne ne, ne, ne sait ce qu'il a fait avant euh, ni après. Il est, il, il est vraisemblable qu'il ne sera pas canonisé ni même connu comme un saint. Pas, ça semble pas être un grand saint, tout au moins jusqu'à jusqu présent. il ne le présente pas comme tel. Et si ce serait justement évacué le sens de cette leçon extraordinaire que Dieu nous donne, que d'ailleurs ah oui, c'est parce que c'est un grand saint. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et alors, si on comprend ça, on se dit, mais alors, en effet, ça ne s'arrête pas. Dieu, Dieu est toujours prêt à faire la même chose, c'est-à-dire les, les mêmes folies miraculeuses qu'il a faites dans l'Évangile et qu'il fait dans la main des saints des manière spectaculaires. Mais à, 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 à notre sujet, à nous, euh, il suffit d'y mettre un peu de la confiance de ce paysan et il fera les mêmes miracles. Et s'il ne les fait pas, ben, c'est qu'on n'y croit pas. On a beau dire qu'on y croit, on y croit pas. ce qui s'appelle croire. Ce qui s'appelle avoir confiance. Alors ça, c'est la première leçon, c'est que pour vous comme pour moi, Dieu est prêt à faire à multiplier euh, les pains, l'argent de poche, la, le, tout, dans la mesure de nos réels besoins. Et là, évidemment, il va falloir que j'insiste. Parce que, euh, tout d'un il y a une chose qui pourrait arriver, imaginez imagine, quoi, pour illustrer ce que je veux vous dire, imaginez un instant que ce paysan, un jour, et après tout, le démon rôdant, cherchant qu'il dévorait, pourrait bien faire ça, se met à déclarer, à décréter, que ces pommes de terre, ces haricots, et cet argent, c'est un lus. Et qu'il n'est pas obligé de distribuer. Imaginez, alors jusqu'à présent, c'est relativement vraisemblable, ça peut arriver, c'est un malheur qui peut arriver à tout, toute âme qui ne serait pas fidèle. Là, là, il est généreux, il donne, il et donne, c'est en lien avec sa générosité que Dieu et sa confiance, sa confiance et sa générosité, évidemment. Bon. Alors, en principe, s'il cessait d'être généreux, s'il disait, mais, oh là là, chie, alors, qu'est-ce que je ramasse, vive la récolte, et qu'il éprouve quelques diminutions même dans son désir de tout donner, sans compter, même son, son, son même de sa substance car au début c'est comme ça qu'il faisait il donnait de, de son nécessaire de sa substance de son, de, ce dont il avait besoin pour vivre pas, pas le superflu alors dans, dans cette générosité Dieu, Dieu a été touché mais bon, là, supposons qu il, si ça diminue un peu sa ferveur donatrice et que sous l'abondance des biens il, le péché originel le démon aidant il, 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 il naissent en lui un petit besoin de, de, de possession euh, C'est quand même chouette d'avoir tous ses biens, d'avoir un je ne sais pas de s'y si, si peu que ce soit, enfin, et de ne plus avoir le même, le même élan total total qu'il avait au départ, de plus être complètement les mains nues, qu'il les referme si peu que ce soit, sur l'abondance de tout ce qui lui est donné. et bien, si peu que ce soit, normalement, <coughs> si je vous interroge, vous allez tous me répondre bah oui, ça va s'arrêter. non mon Dieu ne va pas continuer un tel miracle pour quelqu'un qui n'aurait pas ses dispositions totalement folle de générosité. Bien. Et supposons un instant, encore, que ça s'arrête pas. Et que tout en devenant cupide, carrément cupide, peut-être, le miracle continue. À ce moment-là, on dira, oh, alors là, ça semble aussi. C'est pas possible que Dieu bénisse une pareille attitude, et les miracles en question resterait de venir plutôt du démon que de Dieu. Vous voyez, -à, à quoi tiennent les choses Les mêmes événements matériels, selon l'attitude de celui qui en bénéficie, on les attribue à Dieu de toute évidence, là, ça, ça c'est clair, et à Sainte Vierge. Mais si on ne peut pas, parce qu'il y a quelque chose qui s'y oppose, il y a un péché manifestement de, 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 de la justice, c'est un peu violent, on fait des miracles pour lui, puis il considère que ça lui appartient, et il ne veut pas en faire profiter les autres Voyez, ça dit si. Bon, alors, là on dit non, c'est le démon. Si nous regardons les choses avec une vue de foi, un peu profonde. Ben, vous voyez, ce paysan, il, il est parti de la pauvreté. Si quelqu'un qui part de la pauvreté se met à recevoir, 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 on dit, oh, il y a un miracle. Bien. Mais, un fils de riche, qui ne part pas de la pauvreté, s'il veut les choses dans une vue de foi profonde, mais Dieu a fait le même miracle pour lui. Sauf qu'il n'est pas parti de la pauvreté, mais enfin. Qu'est-ce qu'il a fait pour être riche Rien que de recevoir des mains de qui Les biens de ce monde. Des mains de qui oui, Dans le monde où nous vivons maintenant, ces richesses dont nous bénéficions tous, plus ou moins, bien supérieures à ce paysan, de toute façon, même, même en tenant compte de la multiplication des pommes de terre, des haricots et de son argent de poche, nous avons encore beaucoup plus. Dieu nous a donné, Dieu, point d'interrogation, ou le diable. Est-ce que ce sont des richesses d'iniquité qui nous auraient été données par le diable Et on accuse la société capitaliste de ça quelquefois. Voilà, euh, Tous ces pays nantis, mais nantis, ben, ils, sont, ils sont nourris par le diable. Les et le Christ le dit lui-même, les richesses d'iniquité parce que le commerce en principe, le capitalisme en principe c'est c'est pas mauvais du tout ça n'est pas condamnable ce qui est condamnable c'est pas le le, le, le le système économique à, à, grâce auquel on, fait tra on travaille travailler c'est pas un péché faire fructifier la terre c'est pas un péché faire des échanges commerciaux qui, à, qui, qui font grandir le, le bien-être humain c'est pas un péché non, ce qui est un péché, c'est la manière dont les hommes le font, en fait, parce qu'ils sont pécheurs. C'est une autre histoire, ça. Alors là, les richesses qui sont normales et qui viennent de Dieu au départ travaillez ce jardin, faites lui produire des fruits, ces richesses deviennent, de par le péché des hommes, de par leur cupidité, de par leur avarice, de par leur ambition, de par leur méchanceté, de par leur injustice, des richesses d'injustice, des richesses d'iniquité. Et le Christ dit, ben vous qui êtes là-dedans, c'est pas d'ailleurs de votre faute, à votre âge du moins, vous ne l'avez pas fait exprès, en un sens moi non plus, euh, faites-vous des amis avec la richesse d'iniquité, et surtout, et surtout, et ça va être le sens de mon quête aujourd'hui, euh, si vous vous rapprochez dans votre esprit, si, si vous fuyez comme la peste, cette idée, mais c'est à moi ou c'est à mes parents, enfin c'est à un... nous. Ça, ça, si vous fuyez, la l'appelle cet esprit d'appartenance qui fait que on ne peut pas imaginer que des biens possédés de cette façon rapace viennent du miracle de Dieu et de la multiplication des mains, c'est pas possible. Mais si vous, si vous détestez cette attitude, si vous la rejetez pour essayer d'être généreux en vous disant mais, mais rien n'est à moi, tout m'a été donné, tout m'est donné d'une manière plus miraculeuse qu'à ce paysan. C'est plus miraculeux pour moi. Merci mon Dieu. Ah, vous faites de la louange. Allez-y pour ça. Merci de ce miracle insensé qui fait qu'au milieu d'un monde où tout le monde crève de faim, au 4e cinquième, je suis dans le petit cinquième qui crève pas de faim, qui suis l'anti. Mais enfin mon Dieu, merci. Pardon du mauvais usage que j'ai pu en faire ou que je n'en fais pas. Pardon d'être si peu généreux à l'égard de ça. Pardon surtout de m'imaginer que ça m'appartient. À ce moment-là, ça vient du diable. Mais si je reconnais que c'est pour que je le donne, je donne avec un abondant et sans arrêt, et tout le temps, et tout le temps, et avec toutes les nuances et toutes les finesses que Thérèse avant Jésus savait y mettre, et qu'on n'y mettait pas toujours, même dans la vie religieuse, il n'y a pas que dans le monde qu'on est quelquefois mesquin. C'est très difficile de ne pas être mesquin à la garde de celui... Le psy se dit « on te demande ton manteau, donne-le, ne te défends pas, on te demande de faire cent de, de, de mètres, fais-en deux 20, cents, enfin, voyez, c'est toujours ça. » bien, à chaque fois que vous avez cette attitude, les biens que vous avez viennent de Dieu, et chaque fois que vous la refusez, viennent du diable. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça je vous dire. Parce y a beaucoup à, à méditer à partir de là. Hein. Bon, se vouloir aussi pauvre que ce paysan, un pauvre gâté par, par le miracle de la multiplication des richesses... Et qui en a comme, comme une certaine honte, et c'est une honte bien plus légitime, bien plus profonde, bien plus authentique même si c'est une honte, une honte, c'est jamais très évangélique. Mais c'est une honte hein. la honte d'être riche serait moins nocive que la honte d'être un par exemple. La honte d'être un bur, ça fait de l'affaire du démon et de l'orgueil, ça alors là, ça nous enfonce dans des sentiments de culpabilité qui, qui, qui n'arrangent rien par rapport à la miséricorde qui nous attend et qui nous tend les bras à partir de ces péchés de ces impuretés qui, qui humilient notre orgueil, qui sont, qui sont les bienvenus de ce point de vue-là. Mais on n'est pas honte d'être riche, On hein, honte d'être riche, on a honte d'être impur, on n'a pas honte d'être riche. Comme il faudrait avoir honte, tant que justement de, de l'être, on est riche si tôt qu'on est rapace, je le Dès que vous cessez d'être rapace, vous cessez d'être riche, vous ne devenez pas, vous avez les mains ouvertes. Vous êtes prêt à tout donner, même si vous ne donnez pas, vous allez voir très bien toujours à qui. pouvez pas être bête, pas donner à n'importe qui, ni n'importe comment. Mais faut donner pour que, pouvoir espérer que tout ce que nous avons reçu vient de Dieu. Et tout ce que nous recevons encore tous les jours, qui est un miracle insensé de multiplication des richesses, vient de Dieu et non pas du diable. Ça, je crois que vous pouvez demander à Sainte Vierge de vous, de vous, de vous, de vous donner cette, cette, cette honte d'être riche et de la transformer en joie d'être pauvre parce que vous donnez tout, au moins en intention. Et vous refusez de refuser. Prenez cette décision.